0: Le salon est de retour, enfin. Le salon, c'est bien sûr le salon nautique de Paris, le rendez-vous que nous autres, passionnés de course à la voile, ne raterions pour rien au monde. D'abord parce que c'est là qu'on est tous venus rêver aux bateaux et aux matos qu'on achètera plus tard. Ensuite, parce que c'est souvent au nautique qu'on a monté nos projets de course. Je suis sûr que certains d'entre vous vont, comme moi il y a quelques années, y déposer un paquet de dossiers sponsors en espérant décrocher des partenariats. Enfin, parce que c'est au Nautique que ça se passe, si vous voulez rencontrer les courses et les coureurs, cette année, le salon accueille la remise des prix de la Mini Transat et du Championnat de France élite de course au large, les conférences de presse de la Dream Cup, de la Route du Rhum, de la Solitaire du Figaro et de bien d'autres épreuves. Alors, rendez-vous à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, du 4 au 12 décembre et sur salonnautiqueparis.com. Toute l'équipe de Tip Shaft y sera bien évidemment Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquantième épisode de Pause Report, déjà. Pause Report, c'est le podcast hebdomadaire de Tip -and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 23 novembre, il est un peu plus de 11h et nous allons parler forcément évidemment de la Transat Jacques Vabre dont euh, les premiers concurrents sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi à fort de France et continue à arriver, c'est le, le bal des arrivées a débuté. Deux invités euh, nous ont rejoints qui sont euh, qui ont été et qui sont encore pour quelques heures impliqués sur euh, cette route du café puisque participent aux cellules de routage de deux bateaux. Le premier, c'est Corentin Douguet qui travaille euh, toujours donc lui puisqu'il est sur le point d'arriver avec le Shen Fifty Solidaire en peloton Arcep de Thibaut vauchel Camus et Frédéric Dutille, mais également. Il travaille avec la cellule routage de l'ultime SVR Lazartic. Salut Corentin, qui est à Concarneau. Est-ce que tu nous entends Ouais, salut. Bonjour tout le monde. Et le second, lui, est à l'armor plage, dans une maison de routage aussi. Ils vont nous expliquer un petit peu tous les deux comment ils sont organisés logistiquement. Il est toujours en activité aussi, puisqu'il route Sodebo Ultime 3 euh, du duo Tomakovil Thomas Coville-Thomas Rouxel, qui ce mardi matin a un peu plus de 1000 milles de l'arrivée. Et il s'agit de Philippe Le Gros. Salut Philippe. Bonjour à tous Et nous avons, comme d'habitude, le rédacteur en chef de Tip -and Shaft, Axel Capron, qui est toujours chez lui à Levallois. Salut Axel ouais, bonjour, bonjour à tous Et Axel, eh bien, fais-nous le petit topo rapide de ce qui s'est passé euh, ces dernières heures du côté de, de Fort de France, où, euh, où l'ambiance est un petit peu euh, euh, particulière
1: oui, forcément particulière, hein, sur fond un peu de contestation sociale, euh, mais bon, c'est n'est pas notre sujet du jour. Euh, notre sujet du jour, c'est les, les arrivées des, des premiers bateaux, donc les, les Ocean 50 ont volé, ont volé la vedette aux ultimes, hein, puisqu'ils sont trois à être arrivés dans la nuit, euh, avant le premier ultime qui est, lui, attendu dans les prochaines heures. La victoire est revenue à primonial du duo Sébastien Rogue-Mathieu Souben, qui a coupé la ligne à 2h54, heures de Paris, après exactement 15 jours, 13 heures et 27 minutes de course. Ils ont été suivis de Coesio avec Erwan Leroux et Xavier Macaire qui est arrivé un peu plus de deux heures et demie plus tard. Et Leighton avec Sam Goodchild et Émeric Chapelier a complété le podium un peu moins de quatre heures après les vainqueurs. Le prochain bateau attendu sur la ligne, on va en parler, qui sera sans doute arrivé lorsque ce podcast sera mis en ligne cet après-midi, est le premier ultime, le Maxi Edmond de Rothschild, de Franck Emma, et Charles Caudrelier, qui, à 11 heures, n'était plus qu'à 50 000 de la ligne Fort-de-France, avec une avance assez confortable d'un peu moins de 200 000 sur Banque Populaire et SVR Lazartigue, qui, du coup, se vont batailler jusqu'au bout pour cette deuxième place. Ils sont très proches l'un de l'autre, entre 10 et 15 000.
0: Alors, avant de, de parler de, des arrivées et des, et des flottes, de passer la, la revue en flotte, euh, euh, Corentin, Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, comment vous avez travaillé? Et comment vous continuez de travailler sur cette euh, Transact Java? Donc vous travaillez tous les deux dans des dans les cellules de routage. Racontez-nous comment vous organisez. Vous vous partez dans une dans une dans des ce que Corentin appelait tout à l'heure une maison de routage. Expliquez-nous comment vous travaillez sur ce type euh, sur ce type de course. On commence on commence par toi, Corentin. Ouais, bah écoute,
2: je crois que les deux les deux cellules sont organisées un peu de la, de la même façon. On est dans une euh, on est plusieurs pour pour router le, le bateau. Enfin ici on route deux bateaux en plus, mais euh, pour pouvoir être euh, être joignable 24/24 -24 pour pour les gars qui sont en mer et, euh, et du coup ben ouais on s'installe dans une maison où on vit vraiment au rythme du bateau euh, on se relaie il euh, y a une grande salle avec euh, tous les ordinateurs il euh, y a un cuisto qui vient nous faire à manger euh, euh, le matin enfin pour le enfin qui prépare les deux repas du jour pour qu'on n'ait pas de temps à, à perdre sur l'aspect logistique de la chose et euh, et puis voilà ben on passe notre temps à... Prendre des fichiers, euh, essayer de les analyser, les comparer aux données qu'on reçoit du bord, puisqu'on a, a les centrales de naf des bateaux qui reviennent à terre. Et, euh, et avec tout ça, euh, entre les fichiers, les photosat et, et tout un tas de choses, euh, on essaye de, de trouver la, la route la plus adaptée. Euh, parfois, on y arrive et parfois un peu moins bien.
0: Vous êtes combien à travailler dans la, dans la cellule Et, et c'est qui, du coup Alors, nous, ici, on est trois.
2: En fait, on est il y a, il, en plus de moi, il y a Christian Pontieux, donc, qui m'assiste sur la partie routage. Et on a en permanence un, un membre du team euh, SVR Lazartig, euh, donc de l'écurie Concept. Donc là, ils sont plusieurs à s'être relayés, euh, qui sont plus sur la veille technique du bateau, mais qui aussi euh, participent à l'aspect routage sur, sur, sur plein de choses. Donc là, on a eu euh, bah, Guillaume Combescure, Émilien euh, Lavigne et Antoine Gauthier qui, qui se sont relayés.
0: D'accord, très bien. Et, et euh, la journée est rythmée, rythmée comment le, les, les fichiers tombent à l'heure fixe plusieurs fois par jour. Est-ce que tu peux nous dire comment comment ça fonctionne C'est quoi la, la,
2: la journée type Bah écoute, euh, ouais, les fichiers, il euh, y a deux gros flots de fichiers euh, qui tombent euh, à partir de euh, à peu près 6 heures TU euh, et puis du coup de rebelote le soir à 12 heures d'intervalle. Euh, donc ça, c'est vraiment les les moments clés, là, le matin, euh, on se lève assez tôt et puis on, on prend les fichiers, on analyse tout ça et, et on essaye de pouvoir envoyer des des infos, euh, des infos, du coup, dans la matinée euh, au bateau. Et pareil, le soir, et donc c'est vraiment ça, les ce qui rythme la journée. Et puis, entre les deux, bah, on essaye de dormir un peu. Après, il y a pas mal de d'échanges de, en direct avec le bateau au fur et à mesure, en fonction des... Alors, forcément, il y a des journées plus calmes que d'autres. Hein, tu t'en doutes euh, euh, quand t'es dans le poteau noir ou quand, quand t'as la chance d'être sur un bord un peu plus calé avec des conditions un peu plus stables. Euh, de la même façon que ces bords-là, bah, les marins euh, en profitent en général pour récupérer bah, les routeurs aussi.
0: Donc vous vivez vraiment au rythme, au rythme du bateau. Philippe, c'est pareil euh, c'est chez, chez Sodebo Vous êtes euh, plusieurs enfermés dans une maison à, à, à l'écart de l'écurie
3: Écoute, euh, ouais, 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 c'est très similaire comme fonctionnement. Euh, on a, euh, avec Soudébo, un peu nos, nos petites habitudes de, de location de maison du côté de l'Armor Plage parce que c'est situé pas loin de notre base, donc ça permet aussi de garder les connexions avec euh, avec l'équipe. Euh, donc c'est à peu près le même endroit où on était pour la Brest Atlantique, pour le Trophée Jules Verne. Euh, donc on, on a nos petites habitudes. Après en termes de d'organisation de la journée, c'est très similaire à, à, à ce que Corentin a décrit. Euh, la plus grosse différence, c'est que nous, on n'a pas de, de cuistots, on se fait livrer des repas. <rire> et, euh, et voilà, écoute, on est trois... <coughs> le rythme de journée est euh, ouais, très similaire à, à celui de la cellule de, de SVR, avec effectivement ses flots de fichiers, euh, toute la partie temps réel aussi, et puis le côté joignable 24h sur 24. Euh, on est trois dans la cellule avec euh, Will Oxley qui est euh, un Australien et puis euh, Thierry Douillard qui est un, un fidèle de l'équipe et avec qui j'avais déjà travaillé pour euh, la Brest Atlantique. D'accord. On, on a fait le choix de prendre un, un anglo-saxon pour essayer d'élargir un peu notre, notre champ de vision et puis, euh, puis d'essayer d'avoir... Euh, des approches un peu différentes, euh, des cultures de, de navigation un peu différentes.
0: Ouais, oui, oui, là, il a été, de mémoire, hein, il a été navigateur sur, sur plusieurs Volvo, je crois, hein. sur Camper et sur. Oui, euh...
3: tout à fait, il a été sur Camper, euh, c'est le navigateur actuel de Comanche. Mmh. Euh, donc, il a, euh, alors, il a moins d'expérience que nous pour ce qui est routage à terre. Il a plus un profil de, de embarqué. navigateur embarqué, euh, ce qui fait qu'on se complète, euh, on, on se complète très bien avec euh, des méthodes assez différentes, mais euh, mais très complémentaires. Et puis euh, ça ça nous permet d'augmenter aussi un peu notre panel d'outils de routage, euh, parce qu'effectivement nous on a une culture française de de certains outils et puis les Anglo-Saxons en ont d'autres. Euh, chacun prêchant un peu pour sa chapelle euh, dans son coin. Et donc, on a voulu réunir un peu ces, ces cultures pour, euh, pour avoir une vision plus large.
0: Axel
1: Oui, euh, Corentin, on le disait, hein, tu, tu routes donc un Ultime et un, et un Ocean 50. Est-ce qu'il y, y a des différences importantes entre, entre router l'un et l'autre J'imagine déjà les performances ne sont pas les mêmes, mais est-ce qu'il y a des différences ou finalement le travail est, est très proche
2: euh, bah, Écoute, la, la méthodologie est quand même la même. Euh, après, là, c'est enfin voilà le, le, fin, le comment dire les bateaux ben de par leur leur performance différente et leur parcours différent euh, ont rapidement été dans des dans des dans des systèmes différents donc euh, donc ça fait t'es quand même obligé de faire deux fois le boulot euh, mais non non sinon la la, la méthode, euh, elle est globalement euh, globalement similaire ouais.
1: Ouais, est-ce que le fait que Caisse qu vers l'Azartique la soit un bateau quand même relativement euh, bah, neuf, hein, il a été mis à l'eau euh, fin juillet, est-ce que du coup vous avez tendance peut-être à, à être un peu plus conservateur dans, dans ce que vous leur demandez ou, euh, ou ça ne rentre pas du tout en ligne de compte
2: bah, Écoute, là, assez rapidement, non, ce n'est pas, pas vraiment rentré en ligne de compte parce qu'on a eu une transat avec des conditions euh, quand même très clémentes. Euh, C'est vrai que si on s'est retrouvé dans un cas où il avait fallu arbitrer entre... Euh, entre du, du près dans de la brise et de la mer et, euh, et une route peut-être plus longue dans des conditions plus maniables, ça aurait sûrement été un des un paramètre de tenir compte du fait de la jeunesse du bateau et de et de la méconnaissance qu'on en a. Euh, là, le cas s'est pas présenté, donc on a on a pu suivre euh, toujours la, la stratégie optimale. Il y a, a qu'au cap Finistère où on les gars, on pas on pas franchement tiré sur le bateau parce que on sait on sait pas trop euh, on ne sait pas trop où mettre le curseur pour l'instant, mais euh, sinon non, non on n'a pas on n'a pas été euh, fin, on n'a pas été handicapé stratégiquement par ce paramètre-là. Après, il y a eu plein de moments où effectivement, bah, le bateau il est vraiment tout neuf et, et François et Tom euh, ont cherché un peu les manettes. Euh, nous, on avait euh, des polaires qui sont bah, forcément qui étaient issus de, de et des VPP et de quelques naves qu'il y a eu en amont, mais c'était pas suffisant donc. Euh, forcément bah tu te rends compte assez vite que dans certains secteurs la polaire de vitesse du bateau elle est pas calée, donc le routage euh, bah il est forcément un peu en décalage avec ce que fait le bateau, etc. Donc on est... donc là dessus ça le fait d'avoir un bateau de neuf complexifie encore un peu l'équation, mais bah, de toute façon.
1: On va parler, euh, on, on reparlera des ultimes euh, tout à l'heure. On va peut-être parler maintenant d'abord des, des, des Ocean 50, parce que ce sont les, les premiers à avoir coupé la ligne, euh, on dit l'a dit la nuit dernière. Euh, la victoire de, de Primonial, euh, donc, euh, avec Sébastien Herog et, et, euh, et Mathieu Souben, était peut-être moins attendue, ils étaient moins cités euh, avant le départ parmi les, les vainqueurs potentiels. Est-ce que pour vous c'est une surprise et, et quel regard vous portez sur euh, sur euh, leur performance bon, on va peut-être commencer par toi Corentin parce que tu étais plus directement impliqué sur les Ocean 50.
2: Bah écoute euh, non, c'est pas vraiment une surprise, ils faisaient partie des équipes euh, on sait qu'ils fonctionnent bien, ils ont bien progressé avec le bateau et là on l'a vu, ils étaient quand même euh, euh, vraiment tout le temps à l'aise en vitesse et puis euh, et puis bah ils étaient routés par le mec qui a gagné la Transat en Figaro donc euh, donc euh, bah ça fait euh, ça fait deux fois de suite que ça fait deux fois de suite qu'il a vachement de chance. Donc, il euh, faut commencer à se poser des questions, peut-être.
0: <rire> tu me dis qui c'est
2: Le mec qui a gagné la Transat en Figaro. C'est Julien Villon. Enfin, il n'était <rire> pas tout seul sur la Transat en Figaro, mais là, c'est lui qui routait euh, primonial. Euh, voilà, donc euh, bah, c'était euh, sympa, d'ailleurs. De, de... On s'est fait une belle bagarre euh, pendant un petit moment jusqu'à ce que nous, on explose Enfin, sur en euh, sur, euh, lauton bah, on, a, on a explosé le Grand Genac euh, juste avant l'entrée dans le poteau noir. Euh, mais avant, euh, avant ça, bah, c'était une grosse bagarre entre euh, entre un bateau routé par Julien, un bateau routé par moi et un bateau routé par euh, notre maître euh, Jean-Yves Bernaud, savoir Coesio. Donc euh, c'était quand même rigolo de se retrouver tous les trois à, à se tirer la bourre à chacun sur un bateau euh, après avoir pas mal travaillé ensemble, euh, notamment sur le record de François il y a quatre ans. Donc ça, c'était chouette. Et voilà. Et puis bah du coup, oui, de voir de voir Primonial euh, avec Julien. Euh, derrière l'ordinateur, euh, faire cette belle trajectoire, c'est que c'est pas franchement une surprise pour, pour moi, en tout cas.
1: Où s'est faite la différence, selon, selon toi, en leur faveur Je crois qu'il y a un moment, où ils ont fait un, une petite différence au niveau des Canaris, c'est ça
2: Oui, bah, à Madère, ils avaient un petit peu d'avance sur nous. En fait, c'était Cohesio qui était en tête. Euh, nous, on était juste derrière Primonial. Euh, et puis, bah, là, ils ont réussi à... On a fait la même trajectoire qu'eux, mais avec... Euh, un petit un petit retard au départ et euh, et là ils ont là ils ont fait vraiment que s'échapper pendant très longtemps ils avaient toujours un peu plus devant que nous devant donc là l'écart euh, s'est creusé euh, eux ils sont ressortis loin devant nous on est ressortis à égalité avec cohesio, euh de cette histoire là donc euh, voilà donc ça c'était la bonne trajectoire et puis bah eux avec cette petite avance à ce moment là euh, ils creusent très fort ils, alors ils ont eu un peu moins de réussite dans le poteau noir parce qu'ils ont vraiment euh, ils se sont vraiment fait bien arrêter donc euh, donc nous on a pu revenir euh, assez proche d'eux mais euh, bah, ils avaient encore le petit matelas suffisant en sortie de poteau noir pour euh, pour ensuite contrôler la course jusqu'au bout ce qui a pas dû être euh, que simple mais euh, mais on a vu que voilà ils ont jamais ils ont jamais relâché la tête et même si à un moment ça s'est rapproché ils ont jamais été réellement inquiétés quoi. Mais oui, la différence elle s'est jouée enfin ça s'est joué vraiment au passage à madère. Quoi.
1: Philippe, euh, j'imagine que, que tu ne regardes pas que les ultimes et ce début ultime 3 sur, sur cette transat de Jacques Robb. Que, que tinspire toi, la, la, la victoire de, de Primonial et, et, cette, et cette bataille qui a duré vraiment pendant plus de 15 jours en Ocean 50
3: euh, Bah Écoute, je, je trouve ça génial. Euh, J'avoue que comme on passe de longues heures de veille euh, devant l'écran, euh, on en profite pour regarder ce qui se passe dans les autres classes. Euh, la régate a vraiment été très très belle avec... Euh, des choix de trajectoire euh, tranchés intéressant euh. donc euh, après moi je suis ravi aussi pour euh, pour cette classe parce que bah là elle veut elle va enfin émerger au grand jour avec cette euh, cette arrivée euh, avec les line honors comme on dit là donc euh, c'est très très bien pour euh, pour euh, ces bateaux ces multicoques qui sont des, des projets à, à échelle un peu plus humaine que que les nôtres font un peu de tout dans la, dans la course large et, et la reconnaissance qu'ils vont avoir suite à cette course euh, euh, j'espère qu'ils vont en profiter en tout cas je suis, je suis vraiment ravi pour eux euh, je dirais que le, effectivement comme le soulignait Corentin la météo a été extrêmement clémente et euh, voire très très molle par moment et le côté un peu mobilette de ces bateaux là euh, leur a sûrement permis d'exploiter de, au mieux euh, des variations très fréquentes et très rapides, qui sont qui sont plus difficiles à exploiter avec nos gros bateaux, euh, dont où chaque manœuvre a des des conséquences assez lourdes en termes de de temps perdu et de et de physique de dépenses physiques pour les skippers Donc euh, bon, ils avaient tout pour faire une belle course et, euh, et ils l'ont fait. Donc euh, c'est c'est très bien pour la course en général, et puis bravo à eux.
0: Est-ce que, est que, le, les, les enfin, est que le classement final qui s'est dessiné euh, dans cette catégorie-là vous, vous surprend Est-ce que euh, notamment Leighton qui avait dominé euh, tout le reste de la saison de, de la tête et des épaules euh, finit finalement sur le podium après un, un gros comeback Est-ce que ces, ces ordres-là vous, vous surprennent ou pas On continue avec toi Philippe et, et, Arkema, et Arkema qui, finit, euh, qui, finit, enfin, qui pour l'instant est bon dernier
3: Ouais, alors j'avoue qu'Arkema, on on n'a pas d'explication. J'imagine qu'il y a quand même euh, des problèmes techniques euh, qui ont sans doute handicapé un peu l'exploitation le, du bateau. Mais bon, je m'avance peut-être un peu. Après, c'est sûr que dans cette tronade, il y a eu. Enfin, euh, la météo a fait que certains bateaux pouvaient être euh, favorisés pendant des longs moments, euh, une fois qu'ils avaient acquis un, un petit décalage météorologique. Euh, donc, ça reflète pas forcément. Euh, exactement le, les performances respectives des bateaux euh, voire des duos euh, maintenant ça montre aussi quand même que l'exercice le, du, du petit parcours et de la course au large euh, est pas du tout le même euh, la gestion du, du long terme des, des grands mouvements stratégiques euh, c'est pas c'est pas la même chose qu'une qu'une régate de baie euh, même si les tonnes avaient gagné le, haut la main les offshores aussi euh, mais c'est des, des choses, enfin c'est des exercices très différents et, et effectivement tout au long du parcours il y a eu des jalons météorologiques euh, importants et euh, chaque erreur pouvait coûter très cher pendant très longtemps. Donc euh, il y a eu dès le départ un jeu de un jeu de faire moins d'erreurs que les autres, euh, les tonnes qu'on attendait un peu mieux à, à ce moment-là. Euh, a été un peu dedans en début de course et, et l'a payé très très longtemps euh, maintenant leur, leur retour montre bien aussi le, le niveau de combativité qu'ils ont euh, voilà après on retrouve aussi Erwan Leroux et toute son, son expérience euh, épaulée par un, un, un figariste d'exception donc euh, le, le, on voit bien aussi quand même que le, le niveau monte clairement euh, à la fois le niveau des bateaux, de performance, le niveau de préparation, parce que euh, tous les bateaux sont à l'arrivée, les équipages sont, sont précis, euh, donc euh, c'est très belle course et euh, variété architecturale intéressante aussi euh, sur le podium. Voilà, probablement que, effectivement, Solidaire se euh, euh, serait mêlé euh, au combat de façon un peu plus un peu plus appuyé s'il n'avait pas eu ce, ce problème de voile. Mais bon, pas c'était ouvert, je pense. Donc, je ne suis pas surpris j'aurais été bien embêté pour faire des paris avant le départ.
0: <rire> On va rappeler qu'ils sont le, le podium se joue en moins de 4 heures hein. les, entre Primanial et Leighton. Il y a 3h50 à vue de nez euh, entre les, les, les trois concurrents. Ouais, c'est superbe, c'est pour ça qu'on fait de la raguette. <rire> Corentin, le finish entre euh, Solidar en peloton Arcep et les petits doudous, euh, il y a un, un 1009 d'écart à petit bolu de 100 000 de l'arrivée, comment, comment tu vois ça Ils sont bord à bord. Hein.
2: On est grave serein, t'imagines, bien, avec un 1.9 <rire> d'avance. <rire> pas de grande gênac, euh, je pense qu'on a vraiment de la marge. <rire> euh, non, bah, déjà, les gars ont bien bossé cette nuit, parce que quand le vent a fini par re rentrer, euh, on était derrière les petits doudous, et puis là, on est à hauteur. Donc, euh, donc ça, c'est bien. Maintenant, ouais, on, a, on a un finish à gérer, il va y avoir... Euh, bah, au moins deux, deux empanages à placer pour aller jusqu'au Rocher du Diamant, euh, contourner une pointe. Euh, donc voilà, normalement, pour contourner les îles, nous, on a, on a Fred Dutile à bord. On avait vu sur la Solitaire en 2020 qu'il est assez bon à ça. <rire> donc, euh, donc, on compte pas mal sur lui.
0: Euh, donc, tu t'apprêtes à voir une, une, une fin d'après-midi, début de soirée chargée.
2: Voilà, exactement. Bah, là, c'est sûr qu'on va avoir les deux arrivés coup sur coup. Alors, euh, en début de course, euh, on se servait un peu de, de SVR pour avoir un anémo en avance sur euh, sur euh, sur Solider en peloton, tu vois. Ça nous permettait d'avoir des relevés devant sur devant. Et puis, bah, là, tu,
0: tu considères que c'est aussi serré entre en, en ultime entre Bankpop Pop et, et SVR là, il y a 20, euh, un peu moins de 20 000 d'écart. Hein.
2: Mais par contre, ils sont ils sont alignés quoi. Et euh, voilà, et en ultime euh, en ultime, bah, on espère que. Enfin oui, voilà, je, enfin, ce que je voulais dire, c'est que le, là on va avoir Solidair en peloton qui va arriver en premier, donc ça va nous faire un un bon mmh. tour de chauffe <rire> euh, en espérant être bon déjà dès le premier coup et puis euh, et puis derrière ben oui il y a un petit peu moins de 20 000 ça, pareil ça se réduit pas mal enfin, ça se réduit doucement euh, et, euh, et 20 000 en ultime euh, c'est pas grand chose quoi voilà donc euh, euh, quand tu fin, Philippe en parlait très bien. La, hein. la complexité des manœuvres le temps que tu perds dans un empalage euh, euh, etc. Enfin, ça, tout va. Enfin, les distances sont quand même pas les mêmes. Donc, le euh,
0: tout à donc... des vitesses qui sont. Euh, qui évidemment font que les distances sont très réduites, quoi. Là, voilà, c'est ça. Donc, sur le carto à 11h, Bank Pop est à 28.2 et SVR à 39.8. Voilà, donc, euh,
2: donc, du coup, tu. On espère que les gars vont continuer à pouvoir réduire un petit peu l'écart, là, dans les heures qui viennent, euh, dans, 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 sur ce long bord-tribord qui reste à faire encore. Et, euh, et puis se mettre vraiment à portée de apporter euh, pour une petite estocade dans le dans le tour de la Martinique on espère voilà c'est c'est chouette en tout cas d'être revenu comme ça dans le jeu euh, on a été longtemps euh, longtemps devant eux euh, dans le poteau noir euh, ils nous l'ont bien fait à l'envers depuis on leur court après et euh, et puis bah écoute si on peut s'ils si nous laissent une petite place on se gênera pas ouais
0: alors, Axel le disait, ça va être, ça nous fait la, la transition avec les ultimes. On, on connaîtra sans doute le vainqueur quand euh, cet épisode sera mis en ligne euh, et, et avec la, la victoire attendue de, du Maxi Edmond de Rothschild. Est-ce que, euh, d'après vous, c'est une victoire qui était, qui était écrite, vous qui étiez qui êtes était, était encore des adversaires de, de l'écurie euh, sur l'eau Est-ce qu'ils étaient euh, favoris, ils ont agi en favoris Est-ce qu'ils vous ont euh, impressionné à être euh, au rendez-vous Ou est-ce qu'il s'est passé d'autres choses qu'on n'a pas forcément vues et, et qui auraient pu vous laisser des... Des opportunités. Philippe, commence par toi, pour ce Écoute,
3: euh, ouais, écoute, le... bon, une chose est sûre, c'est qu'ils étaient favoris. Euh, c'est un, un duo magnifique, hein, avec un palmarès euh, long comme un, un jour sans pain. Le bateau est arrivé à un niveau de préparation, de, de raffinement euh, qui, qui est le, le plus haut de la flotte pour le moment. Euh, C'est des bateaux où on est quand même en, en découverte permanente euh, d'un point de vue euh, humain, technologique. Enfin, le, tout est poussé. Le, le curseur est vraiment, euh, est vraiment poussé au maximum euh, dans, dans, dans les moindres recoins. Euh, donc, il faut beaucoup de temps pour développer ces bateaux. Et, et là, ce bateau-là, clairement, il est mûr, euh, au moins à l'échelle, à l'échelle de, de l'océan Atlantique pour un tour du monde. Euh, les contraintes sont encore euh, supérieures. Euh, donc, on n'est pas étonné du tout. Après, euh, du côté de Sodevo, euh, on reste sur une frustration extrêmement importante euh, liée à la collision, puisque à ce moment-là, on se battait avec eux. Euh, donc, on n'a pas eu le droit de, de savoir si, euh, si on pouvait leur tenir la dragée haute. Euh, C'est bien malheureux, parce qu'on... Notre bateau arrive aussi à un niveau de développement euh, et d'aboutissement important, euh, même si on a encore quelques modifications euh, très récentes comme euh, comme les safrans euh, relevables qu'on a implantés cet été là. Euh, euh, voilà, on a la, la part aléatoire ne nous a pas permis d'aller contester ce, ce, ce leadership euh, qui était euh,
2: qui était prévisible.
0: Corentin, toi, quel est ton ton regard sur justement la <coughs> la performance de de Gitana.
2: Euh, bah écoute, euh, je, je... Enfin, je partage l'analyse de de Philippe. Alors moi je suis en plus, ben, moi je suis moins impliqué que lui parce que moi je suis, je suis routeur de Svr mais de façon ponctuelle, alors que Philippe est impliqué dans le team Sodebo à l'année. Donc je connais moins, euh, je connais moins le dossier que lui, mais oui, on va dire que la fin c'était annoncé comme ça et effectivement vu le le niveau de préparation enfin de, de l'âge du bateau est juste à, au, on va dire au bon âge pour être dans un design qui est encore ultra performant et qui et qui bénéficie du coup de par son âge de tout le de l'aboutissement quoi de, de de tout ça et de la connaissance du bateau par les gars euh, donc euh, donc forcément ça surprend personne de les voir arriver là c'est clair bah notamment au, au moment du cap finistère on a vu qu'il qu'ils avaient la capacité à pousser sur la machine euh, sans problème. Après, bah oui, Sodebo qui est effectivement euh, euh, a pas eu de chance, donc euh, ben on peut pas, on peut pas analyser, euh, on peut pas analyser la transat fin de Sodebo, bien évidemment, malheureusement. Et après, bah, derrière, actuel qui est le plus vieux bateau qui est derrière, euh, et nous qui avons un bateau euh, qui a trois mois de moins que Bang Pop et qui sommes à à 15000 derrière, c'est envie de dire que jusque là, euh, tout ça est en tout cas, on va dire, voilà, en, en excluant Sodebo de l'équation de casse, le reste est parfaitement logique. Quoi.
1: Mm -mm. Axel tu, tu parlais de la jeunesse de, de SVR Lazartig, il y a aussi celle de Banque Populaire qui a été mise à l'eau trois mois plus tôt, fin avril. Est-ce que, est que finalement c'est déjà une, une victoire pour ces deux bateaux d'être arrivé au terme, où, on ne va pas leur porter malheur, mais d'arriver bientôt au terme de, de cette Transat Jacques-Vabre
2: bah Bien sûr, c'est forcément avec ces bateaux euh, pouvoir faire une, une Transat... Euh... En plus, enfin, là, c'est un peu plus qu'une transat. Vu les zigzags qu'on a fait, sans sans, sans encombre majeur. Euh, alors tout ça, en fait, bien évidemment, c'est attempéré par une météo euh, euh, quand même très clémente euh, globalement. Euh, mais euh, mais oui, ça reste une victoire. Ça va permettre de d'analyser pas mal de données sur le bateau. Euh, il y aura la transat retour aussi qui va qui va compléter ça. Euh, donc euh, c'est donc sûr que trois mois après la mise à l'eau du bateau, euh, si on arrive à faire euh, un aller-retour euh, en Martinique euh, sans encombre majeur, c'est déjà un, un très bon début, euh, que ce soit pour SVR ou, euh, ou pour Banque Populaire.
1: Quels enseignements, euh, premiers enseignements, toi, tu en tires sur les performances de, de SVR est-ce qu'il y a des conditions, des allures dans lesquelles il t'a étonné ou quel est un peu ton premier retour sur cette première transat pour lui
2: Écoute, euh, on n'a pas, on a pas vraiment tout analysé encore, qu'on était, enfin, c'est un temps qui viendra, c'est un pan qui viendra après. J'ai envie de te dire que de toute façon, les performances des ultimes, elles sont tout le temps étonnantes, quoi. Tu, tu enfin voilà, les, les vitesses, elles sont quand même, les vitesses moyennes, elles, elles restent assez dingues. Euh, voilà mais non non après le, là de se dire euh, enfin, là moi j'ai pas les éléments en tout cas pour te dire euh, on pense qu'on a des points forts là, des points faibles là etc je, je, en toute honnêteté je sais pas te, je sais pas te dire ça pour l'instant
1: ouais, il faudra analyser ça avec te, toutes les datas ouais. euh, Philippe est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, des, des derniers 1000 000 qui vous attendent avec Sodebo Ultime 3 hein, qui a comblé une grande partie de son retard sur Actual Ultime 3 également euh, lors des... après le passage de, de l'archipel de Sao Pedro et Sao Polo euh, Et comment se présente un peu cette euh, régate au contact euh, ce... d'ici l'arrivée qui est prévue en fin de semaine
3: Écoute, euh, je vais te dire que le... les derniers jours de navigation sont à, à l'image de la globalité de cette transat complexe, euh, inhabituelle, <coughs> avec des, des phénomènes peu installés, peu établis, euh... Donc euh, rien de rien de classique. Euh, du coup encore beaucoup de travail jusqu'à l'arrivée, ce qui euh, ce qui pour nous est pas plus mal parce qu'on euh, aimerait bien euh, avoir le droit de jouer encore un peu avec Actual. Euh, on reste euh, très pénalisé euh, quand on est d'abord à, à mur, donc on essaye d'intégrer ça dans, dans notre stratégie. Il, il devrait se passer des choses jusqu'à l'arrivée encore. On l'espère.
0: Juste une petite question sur, le, sur la trajectoire après justement les fameuses îles euh, Sao Pedro et Sao Paulo, le, le, le fait de, de remonter plein nord plutôt que de, de suivre euh, l'orto comme l'ont fait une partie des autres bateaux, c'était lié euh, à ce handicap de, de, du foil tribord qui a qui abîmé ou c'était euh, vraiment là, là qu'il y avait une, une nouvelle passage qu'il fallait attaquer Alors c'est comme, euh, comme
3: toujours dans un choix de trajectoire et de routage, c'est euh, une, un de, <rire> une addition de plein d'éléments il euh, y avait euh, effectivement cette donnée du foil il <coughs> y avait aussi un choix stratégique global enfin déjà de façon euh, tu peux regarder euh, ça au Pedro finalement comme un, un nouveau départ euh, à savoir que tout le monde est obligé de passer par ce point là donc euh, ben, à partir de là on, on rebat les cartes bon, la différence c'est qu'on n'y passe pas à la même heure euh, donc on a des forcément des, des conditions différentes et, euh, et un timing par rapport à l'évolution météo qui n'est pas le même euh, on, a, on avait cette opportunité de partir au nord qu'on qu surveillait depuis, euh, depuis un moment. Euh, il faut bien intégrer que c'était quand même là la deuxième traversée du poteau noir. Euh, donc les choix stratégiques devaient être un peu tranchés. On a vu l'opportunité d'y aller, euh, de traverser avec du vent, euh, ce qui était surtout ce qu'on cherchait. Euh, on a une fin de parcours euh, par le sud qui nous semblait très aléatoire euh, donc c'est toujours pareil c'est un jeu de enfin là où le là où les ordinateurs et le routage passent euh, bah des fois en réalité tu peux pas passer euh, nous c'est comme ça qu'on a analysé le, le côté sud on n'a on pas eu forcément tort d'ailleurs parce qu'on voit on voit que actuel est revenu nous chercher euh, et n'a pas pris les, les routes euh, très sud au final que, que les routages proposaient au moment où on a enroulé ça au Pedro. Mmh. Voilà. Donc euh, après, ça nous offrait aussi quand même euh, l'opportunité de, de faire un gros décalage latéral avec euh, avec actuel, euh, mais pour justement pouvoir créer un peu de levier et essayer de, de pouvoir les attaquer un peu. Euh, C'était pas le. Enfin la, le la, la première euh, priorité était de définir une route météo cohérente, donc ça a été ça, et je dirais que le fait de splitter avec Actual euh, euh, aussi facilement était un peu la, la cerise sur le gâteau. Mmh. Euh, donc on n'a pas hésité, ça s'est d'ailleurs plutôt très très bien passé euh, pendant un bon moment. Euh, maintenant, euh, maintenant, ils ont réussi à se à se replacer, donc euh, il faut recommencer le jeu un peu différemment. Mais on est maintenant dans la même, euh, dans la même zone météo, donc euh, ce sera plus difficile de mettre un, un décalage qui permet de rattraper autant de, de
0: distance. Mm -hmm. Axel, je te, je te redonne la parole, je te, te l'avais coupé
1: oui, oui, Philippe, tu le disais tout à l'heure, hein, vous étiez deuxième au moment où vous avez eu cette collision qui a endommagé le feuille tribord de, Sode de Sodebo quels, quels enseignements, quand même, vous, vous tirez de cette première partie de course jusqu'à Madère, où vous faisiez finalement un jeu égal? Est-ce que, est que là aussi, il y a des conditions dans, dans lesquelles le, ba, le bateau est, est plus performant?
3: Bah, je te dirais que, que justement, c'est là où la frustration est, est vraiment immense pour nous, c'est que on, on a un bateau qu'on pense être extrêmement performant dans le, dans le début de vol au portant. Euh, c'est-à-dire dans la tranche, euh, on va dire, 14-17 nœuds de, de Trouin Speed, euh, au portant, euh, le bateau vole très facilement. On a un bateau qui, est, qui a des caractéristiques un peu différentes euh, à la fois de Gitana et des derniers ultimes. C'est un bateau qui, qui parie sur un peu plus de légèreté, euh, peut-être un peu moins de puissance. Euh, d'autant qu'on on est sur des foils de, de génération 1 euh, et euh, on n'a pas encore les développements que peuvent avoir les derniers bateaux avec euh, avec des foils plus, encore plus puissants euh, et allant chercher le vol encore plus encore plus tôt. Euh, donc effectivement, on, est, on espérait pouvoir vraiment tirer parti de ce, ce range de conditions qui était statistiquement extrêmement présent sur cette Transat. Euh, de 15 devant Van Donwin et puis que quel range dans lequel on, on se trouvait euh, après le cap finistère euh, au moment où on a où on a cassé le foil. Euh, donc on, on a été conforté de ce côté-là après pour ce qui est performance très honnêtement la première partie de depuis le Havre euh, jusqu'au cap finistère euh, c'était plus euh, c'était plus un jeu de de bateau archimédien ou où il fallait juste éviter de se prendre les pieds dans le tapis, ce qu'on avait réussi à faire. Euh, voilà, pour le reste, euh, quand on est sur notre bon feuille, comme, comme on l'a vu sur la remontée euh, de, de Trinidad à Sao Pedro et, euh, et après Sao Pedro, le, on est très très satisfait du comportement du bateau. Euh, les safrans relevables sont, sont clairement un plus. Euh, de par leur design et puis de par le fait qu'on soit passé de de safran où on, on, on bougeait tout le safran en fait pour faire varier l'incidence du plan porteur on est maintenant sur un système euh, identique aux autres ultimes où euh, l'ensemble le, de l'appel euh, ne bouge pas c'est un petit flap euh, qui vient faire varier l'incidence derrière et ce, ce système nous apporte entière satisfaction le, le bateau a vraiment pris des, pris des des chevaux avec ça c'est ça prend là, sont aussi beaucoup plus profond, donc il nous donne, euh, il reste plus loin sous l'eau, il nous donne une maîtrise du bateau plus importante quand quand ça commence à accélérer fort et que le bateau vole haut. Donc euh, voilà, comme je le dis, la frustration est immense et à bord aussi d'ailleurs.
0: À voir et à valider euh, sur euh, sur les prochaines les prochaines épreuves. On va passer euh, on va passer aux imoca. Alors là, on passe aux Ximoca et aux Classe 40 qui, eux, ne sont pas routés. Mais je suis sûr que vous avez regardé ça de, 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 de près ou de loin. Mais je suis sûr que vous, avez, euh, vous allez pouvoir nous éclair, éclairer un peu notre lanterne. Axel, tu nous fais un petit point sur, le, sur la course des d'Ximoca où le, la bataille n'est toujours, toujours pas terminée, même si euh, Thomas Ruyant a pris un peu le large.
1: Effectivement, l'affaire la, semble bien embarquée pour euh, Thomas Ruyant qui, avec Morgan Lagravière est, est en passe. On, on l'espère pour lui de remporter sa première grande victoire en Imoca. Euh, à 11h, ils étaient à 635 000 de la ligne d'arrivée. Link Out comptait 164 000 d'avance sur le tenant du titre à Pivia et 244 sur Charal. Derrière, il y a une belle bataille pour la quatrième place entre Arkea-Paprec et Initiative cœur. Et encore derrière, il y a un groupe de cinq bateaux à la bagarre Eleven Sour Racing Team Malama, Corum Les Paraniens, Best Western Fortinet, Maître Coq et Prismian Group.
0: Alors messieurs, que, que vous inspire la performance de à Pivia et avait beaucoup impressionné euh, au départ, était vraiment le, le, le grand favori et finalement, euh, sur cette deuxième partie de parcours, là, sur cette remontée le long de l'Amazon, euh, Linkout a l'air quand même très très rapide. Qu'est-ce euh, qu que, qu que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez vu que nous n'avons nous pas vu Corentin <rire> Euh, Faut ben dans écoute, les entrailles des fichiers. Ouais, mais euh, en fait, en fait, le,
2: le quand tu roules deux bateaux, et eh ben quand t'as fini, et eh ben, et eh ben les Imoca et les classes 40, et eh ben <rire> t'en veux plus. Pas vraiment l'agnac pour t'y intéresser vraiment. Euh, donc très sincèrement, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé et ce qui se passe. Enfin si j'ai vu le classement. Encore une fois, là on est sur un classement. Euh, on va dire tout sauf surprenant concernant les trois premiers. Euh, euh, J'ai pas bien vu à quel moment Linktout a réussi à faire un, un petit break. Et après, bah là le long de la zone interdite, euh, on l'a vu notamment, Enfin ça dépend un peu des, des moments, mais on a vu notamment là sur les multi-50, les trois premiers, à un moment, on fait un break énorme sur les deux derrière, sur les petits doudous et, et solidaires en peloton. Euh, tu peux imaginer que ce genre de schéma se reproduise. Je, mais très sincèrement, je ne sais, je n'ai je, pas, j'ai vraiment pas regardé ça de très près. Donc peut-être que Philippe pourra nous, nous éclairer un peu plus.
0: <rire> On va l'espérer, Philippe. Écoute, euh,
2: moi j'ai euh, <rire> ouais.
3: qu'un bateau, effectivement, euh, et j'en veux pas un autre <rire> parce que ce que je, je rejoins Corentin quand même, c'est qu'une fois que tu as, as fini le truc, euh, tu as envie de penser à autre chose ou d'aller te coucher ou d'aller voir dehors s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et euh, voilà, maintenant je, je, je cache pas que dans les diverses flottes. Euh, de par, euh, de, de par mon parcours je suis plus spécifiquement les IMOCA quand il faut suivre une autre flotte parce que j'en ai quand même fait pendant une bonne vingtaine d'années en particulier Charal d'ailleurs la vitesse de Linked Out est
0: impressionnante parce que là, là maintenant il, il, a, il a 163 000 d'avance sur Pivia euh, et 250 ouais. sur Charal quand même donc euh, ouais. c'est c'est la ligne gros, droite depuis 5 euh, depuis jours quoi
3: ouais ouais on voit qu'il arrive à. En fait, la petite particularité de cette transat par rapport à une en classique qui part au Brésil, c'est que il y a beaucoup moins de reaching, d'allure un peu serrée sur lesquelles la Pivia est très très dominateur, voire insolent parfois. Il y a eu beaucoup plus de portes en VMG. Ça nécessite des foils et des carènes carénes d'autres aptitudes. Et manifestement, Link Out a un bon développement là-dessus. Je pense que ces foils sont extrêmement intéressants Après, c'est trois bateaux avec trois duos de combattants. Donc voilà. Maintenant, Thomas Thomas avait aussi certainement, enfin Thomas et Morgan certainement très très fins parce que c'est peut-être la première fois qu'ils se retrouvent. Dans des conditions idéales de, de préparation et de niveau de développement du bateau. Sur le reste, euh, on voit qu'à Pivia, quand, quand, quand l'angle se resserre un peu, là, justement, comme le long de cette zone interdite, il, il remet facilement quelques milles à charal. Euh, mais c'est là qu'on voit que l'Intout euh, commence à avoir un package très complet parce que à cette allure-là, lui, il décolle encore plus, quoi. Donc, il, il remplit euh, tous les compartiments, tous les compartiments du jeu euh, dès que le vent est un peu un peu en dessous de, de 90, tout une engueule quoi.
0: D'accord. Un, un petit mot sur cette sur cette partie le long de, le long de la zone interdite. C'est la première fois que alors peut-être peut-être sur certaines éditions de la Volvo, je ne sais pas, mais c'est la première fois que le, le, les, les flottes moca passent dans cette zone là. Elles se caractérisent par quoi J'imagine qu'il y a plein de trucs qui sortent de des fleuves de l'Amazon, j'imagine qu'il y a pas mal de petits pêcheurs, comment, comment vous vous aviez vous avez étudié cette partie-là du, du parcours
3: Alors cette zone euh, elle a été proposée euh, à l'initiative des, euh, des coureurs mm -hmm. et, des, et des flottes nous euh, on a milité assez activement pour euh, justement pour essayer de limiter au maximum le, le risque à la fois de tous les, euh, les ophnis qui qui se multiplie forcément à l'approche des côtes, euh, aussi quand même euh, le risque des, des pêcheurs et de bateaux qui ont, qu ont des systèmes d'identification euh, beaucoup moins euh, présents et performants que ce qu'on peut voir sur euh, sur les côtes européennes, donc il euh, y avait clairement un, une envie d'essayer de, de limiter le risque de ce, de ce point de vue-là, ce qui aussi en particulier pour les ultimes euh, à, à entraîner le, la demande d'aller contourner ça euh, au Pedro de façon à pas se, se rapprocher trop de la côte brésilienne euh, en sortie de Trinidad. Donc, euh, la logique est un peu la même, de se dire on, on essaye de régater en, en plein océan euh, en limitant au maximum le, le risque de collision. C'est le, le gros critère. Euh, après, je pense que ça aurait été... Euh, fin, elle, elle aurait pu être plus facile à gérer avec euh, analyser euh, plus classique. Euh, là, euh, là, elle a entraîné cette multiplication Et D'ailleurs, il euh, y, y a quelques multi-50 en particulier à la place de qui j'aurais pas voulu être parce que
0: <rire> les enchaînements euh, devaient être bien denses. Mais, euh, Je crois que c'est chaud en fait... plus. Hein. C'est ah bah... on on y... la, la, la jungle à gauche, donc il fait, il fait très chaud, quoi, très humide. Ouais, et puis c'est sûr que quand tu passes l'équateur, euh, là,
3: t'es vraiment dans les zones où, à l'intérieur du bateau, tu, t es, t es, il vite fait, fait 45 degrés. Où, euh, où après, je crois que le, sur les IMOCA, t'es pas mal enfermé à l'intérieur. Sur les Multi 50, ça a l'air... Euh, enfin, les Ocean 50, pardon. Ça a l'air euh, un peu plus aéré. Et, euh, bon, après, si tu regardais un peu leurs vidéos, ils avaient l'air plutôt heureux d'être en mer. Hein.
0: <rire> Dernier petit mot sur, le, sur les IMOCA, même si, même si vous n'avez pas... Le suivi de manière aussi euh, impliquée que les deux classes précédentes. Il y, a, il y a quand même deux petites choses à noter. C'est le gros comeback de, de Corum quand même hein, qui, est, qui est en sixième position euh, euh, ce midi, même s'il est euh, décroché euh, de la tête comme les, comme les quatre suivants. Mais, euh, mais ils font un assez gros comeback. Et puis, euh, il y a Arca Paprec pour, euh, entre guillemets, l'une des premières courses qu'il arrive à, à faire à l'entier, qui est, qui est en quatrième position. Donc, les deux plans couillons qui qui... Euh, euh, au final, euh, vont finir par rendre une copie euh, assez correcte Est-ce que ça vous inspire euh, des réflexions On ne les forcément pas forcément, euh, pas forcément euh, à par vu ce qu'on qu avait vu jusque-là, euh, à la fois dans les, dans les difficultés euh, et, dans les, et dans les avaries. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir. <rire> bah, écoute,
2: euh, moi, pour avoir fait un, un stage à Port-Laf à bord d'Arkéap, après, justement, euh, avec Yann et Seb, euh, je suis pas je suis pas plus surpris que ça euh, ils ont bien bien évolué dans la façon d'utiliser le bateau aussi mmh. et les foils et on avait un, 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 notamment sur le sur le sur la partie vmg euh, portant euh, on était quand même assez compétitif euh, même pas bah, sur ces stages là où il y avait euh, linked out euh, initiative cœur et autres euh, euh, ils, ils étaient plutôt à l'aise ils avaient l'air d'avoir trouvé un petit peu les les solutions dans la façon de mener le bateau donc donc je dis moi pour avoir vu ça je suis pas je suis pas très surpris puis bon les deux mecs à bord on connaît leur palmarès donc ça ça se passe de commentaires et du coup bah Corum je connais moins mais voilà comme j'avais vu que que finalement ce harcèbape après qui était il était possible d'en tirer quelque chose au VMG portant il n'y a pas de raison que l'autre n'y arrive pas non plus
1: on passe aux classes 40. Axel Oui, tout à fait. Bah, les classes 40, il y a la bataille ferrage hein, avec une quinzaine de bateaux qui sont en une centaine de milles et un solide leader, hein, Redman, Antoine Carpentier, Pablo Santourdé qui, qui a fait une bonne partie du, des deux tiers de, de cette Transat Jacques Vabre en tête euh, malgré quand même une meute qui s'accroche à ses trousses. Hein, les, les écarts sont encore très faibles. Corentin, tu disais tout à l'heure que tu étais tellement concentré sur ce que tu vas faire que tu ne regardais pas les autres flottes mais on imagine toi qui, qui sera skipper de cette classe 40 l'année prochaine sur un bateau neuf, que, que tu gardes un petit œil quand même sur cette flotte. Qu'est-ce que ça t'inspire un peu, cette, cette régate?
2: Eh ben, écoute, ça m'inspire que, que je pense que j'ai fait le bon choix d'aller vers la classe 40 parce que la régate, elle est, elle a l'air quand même assez géniale. Quand on voit le, l'homogénéité de la flotte, justement. Euh, oui, j'ai vu que Redman arrivait à à rester en tête euh, sans vraiment s'échapper, mais ils ont ils ont vraiment très très bien navigué. et euh, que derrière ouais il y a un gros combat, mais on a vu que ouais que, bah, que euh, les favoris encore une fois euh, sont un peu là, enfin sont même franchement là, euh, Crédit Mutuel qui est revenu quand même de nulle part, euh, Axel Tréhin et Fred là qui euh, malgré leur escale à cache cash bah, ben ont réussi eux, aussi à revenir euh, Jusqu'à la tête de course. Euh, Luc Berry, euh, avec Achille, pareil, bah, qui lui a un bateau moins récent, euh, mais qu'il le, qui le connaît sur le bout des doigts, il est là. Enfin bref, tout, voilà, c'est. Euh, J'ai hâte d'avoir le mien et de pouvoir aller jouer avec eux.
1: <rire> Justement, le, le tien, donc, ça sera un, un Lift 2, un Lombard, ça sera, ouais. qui, qui, qui est actuellement construit dans, dans les moules de celui de Cross School, là, le bateau d'Aurélien de, de, Ducroux. Euh, bah, j'imagine est-ce que tu regardes particulièrement ce bateau est-ce que, est que tu suis un peu ses est performances est-ce que tu suis de ouais, bah, de, de oui
2: bien sûr j'ai regardé un petit peu quand même même si encore une fois j'avais pas énormément de temps bon, c'est vrai qu'à partir du moment où il leur manque leurs deux plus grands spies, euh, depuis un petit moment déjà euh, euh, le niveau de performance euh, est, est très dégradé puisqu'ils sont, sont que dans un range devant euh, je pense que là c'est Enfin, depuis, depuis, euh, depuis très longtemps euh, voire depuis le début enfin, c'est tout sous grand speed donc forcément euh, euh, là, les, enfin, les performances du bateau là, actuelles euh, sont, ne sont plus significatives donc euh, donc, euh, donc non, là enfin voilà je en... enfin, moi je euh, suis très confiant sur le choix de bateau qu'on a fait je ne suis pas du tout inquiet et je te dis j'ai qu'une hâte c'est euh, d'aller m'occuper de, de finir le bateau là, et puis de le mettre à l'eau tout début janvier pour, euh, pour pouvoir m'entraîner et et puis aller me, aller me tirer la bourre avec tous ces gars-là dès le, dès le mois d'avril
1: il, il en est où là justement le, le bateau
2: et ben, on, est dans les, on est dans la phase de, de finition euh, peinture à castillage euh, et, euh, et voilà on, va, on aurait presque pu le mettre à l'eau juste avant Noël mais, mais se retrouver avec un bateau dans l'eau au moment où tout le monde, monde s'arrête de travailler pas, ça n'avait pas beaucoup de sens donc, euh, donc on va tout bien préparer euh, mettre les sangles à poste partir en vacances et puis, euh, et puis le, le, le 3 janvier euh, on le met dans l'eau et après c'est parti
0: euh, Corentin un petit mot sur le, la situation météo quand même des, des classes 40 euh, on voit qu'ils sont obligés de faire une route très très sud bien en dessous de, de, de leur tour sachant qu'ils ont déjà euh, par rapport à une droite habituelle ils, sont, ils ont fait le tour du, du, du Cap Vert c'est assez particulier comme situation non cette, cette grande zone euh, où il n'y a, y a pas d'alizé euh, installé euh, sur le, la, la partie nord du parcours
2: ouais ouais bah globalement on a eu quand même un Atlantique Nord euh, pas vraiment de saison hein. <rire> un, peu, un peu curieux et donc oui bah là il y a encore euh, il y a encore des dépressions euh, des dépressions basses et, euh, et voilà norm normalement si on regarde la, la, la carte aujourd'hui euh, on a un anticyclone sur l'Irlande et une dépression sur les Açores euh, normalement en hiver c'est l'inverse l'anticyclone est bas. Moi, j'ai retourné mon ordinateur hier soir. Ouais, voilà, il y a un moment, tu te demandes si le truc est pas, est pas à l'envers, <rire> quoi. Et normalement, nous, on se prend des trains de dépression sur la gueule en Bretagne et, euh, et l'anticyclone est bas et il y a de l'alizé. Et là, euh, et bah ben là, c'est exactement l'inverse. Et donc, forcément, il bah, y a une rupture d'alizé. Et donc, forcément, c'est euh, les fameuses routes sud qu'on a connues aussi sur certaines transats en, en Figaro où tu es obligé de descendre euh, vraiment beaucoup plus sud que l'arrivée, enfin, ouais, beaucoup plus sud que l'arrivée, pour, pour continuer à trouver un peu d'alizé, un peu faiblard. Euh, il doit faire bien chaud aussi dans les bateaux, et, euh, et forcément, le jeu stratégique général est pas est pas très ouvert, il hein. n'y a pas de grandes options une fois qu'on est arrivé au Cap Vert, c'est forcément, ça va se jouer dans une bande pas très large, donc... Euh, c'est probablement quand même un exercice assez différent de, de ce qu'on aura sur une route du Rhum où on sera en route directe depuis Saint-Malo. Mmh.
0: <rire> et, euh, et tout petit détail, enfin tout petit détail, même détail d'importance, c'est qu'ils vont mettre beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Mais quand on dit beaucoup plus de temps, on ne parle pas de deux ou trois jours, mais euh, pas loin de... Enfin, entre cinq et sept jours, quoi. Donc, il va y avoir des petits enjeux de... Il y a déjà des enjeux de rationnement, de gasoil, de nourriture... Euh. L'eau, ils ont tous des salles mais... Euh...
2: Euh, non, il y, y a très peu de bateaux, je pense, en classe 40, qui ont des salles euh, ouais, C'est autorisé, bien sûr, euh, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de bateaux qui en aient. Ah, donc, non, ah, du en coup... En tout cas, à ma connaissance. OK. Donc, euh, donc ouais, ouais, c'est...
0: Donc, il y a un petit enjeu de rationnement d'eau aussi, alors
2: Ouais, probablement, sur la plupart des bateaux, il euh, faut... faut... Enfin, j'espère qu'ils se sont rendus compte assez tôt que ça allait être plus long que prévu, assez sensiblement et, que, et qu vont pouvoir, euh, que, que tout le monde va arriver en, en bon état euh, euh, physique en Martinique. Mais ouais c'est sûr que se rationner en eau euh, quand, euh, quand tu es euh, aussi sud que ça et qu'il fait aussi chaud, euh, ça, peut, ça peut vite tourner à la punition cette affaire. Ouais. Mm -hmm.
0: Mais du coup, euh, du coup, ils partent avec combien de litres d'eau à deux sur 15 jours ça, ça, fait, euh, ça en fait des litres d'eau
2: Eh ben, euh, ben écoute, tu pars avec... Euh, on va dire qu'à la, la louche, tu pars avec 3 litres par jour par personne. Mmh. Donc, euh, donc, si tu te dis que tu pars pour, euh, pour 15, 15 jours, jours. Mmh. ça fait 90 litres. Okay. On va dire que oui, les, les transats en double sont, euh, sont les courses où le désalinisateur sur un classe 40 peut avoir du sens. voilà Sur une transat en solo, euh, déjà, bah, ça en a un peu moins parce que bah, ton désalinisateur, il, il, il va utiliser un peu d'énergie. Donc, il euh, faut peut-être emmener un peu plus de gasoil, selon la source d'énergie que tu as t'emmènes quand même un petit peu d'eau, parce que, parce que si ton dessal te lâche, il euh, ne euh, faut pas que ta course s'arrête. Donc au final, euh, euh, voilà. sur les Jacques-Vabre, ça peut effectivement avoir du sens, sur les autres courses, euh, l'équation est un petit peu plus... Euh, enfin, C'est un peu plus euh, égal, on va dire, entre une solution avec ou sans dessal. Voilà. Donc Je, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de bateaux effectivement sur les C'est compliqué.
1: Axel oui, Philippe, un, un mot euh, sur la la en classe 40. Est-ce que j'imagine que toi aussi, tu, même si tu n'es pas spécialisé en classe 40, tu, tu as surtout fait de l'imoca. Tu, tu regardes quand même euh, comment, comment se passe cette régate. Qu'est-ce que ça t'inspire un peu cette euh, cette transat Jaguar en classe 40
3: ouais, écoute, forcément, je les regarde parce que c'est il euh, y, y, y a longtemps en arrière. Maintenant, j'ai fait la, une des premières routes du Rhum en classe 40 en 2006. Donc j'avoue avoir une une sympathie toute particulière pour euh, pour ces bateaux-là. Moi je dirais qu'au même titre que pour les, les Ocean 50, je suis ravi que, que ces classes-là euh, prospèrent à ce point-là, soient capables d'enchaîner de, des transats, euh, de naviguer beaucoup. Euh, c'est vraiment signe de, de maturité de la classe. Et, euh, et quand tu vois le, le, la quantité de bateaux mis à l'eau, c'est juste hallucinant. Euh, de même que l'évolution architecturale, c'est extrêmement riche comme classe. Voilà, maintenant effectivement je pense à eux parce que le... La longueur euh, par rapport aux réserves dont ils disposent, c est, c est, je pense que ça va être un vrai souci à bord des bateaux. Après, le, le... j'avoue je... il y a quelques bateaux que j'attendais euh, un peu mieux placés. Euh, mais je pense que, comme dit Corentin, elle, elle est juste un peu hors saison, cette là, Donc, euh, les, les, les choses sont un peu bousculées euh, dans dans tous les sens, et puis les, les bateaux qui en général sont, ont, ont un brief de design euh, qui, est, qui, est, qui est fait en fonction de, de statistiques euh, sur les courses euh, auxquelles ils sont censés participer, ben là les, les, les choses sont un peu remises en question, parce que le, les conditions sont pas celles euh, attendues statistiquement parlant, donc il euh, ben faut que les gars soient inventifs pour, euh, pour faire marcher les bateaux dans des conditions un peu marginales, et, et après, euh, là, je ne connais pas du tout Pablo Santurné là. Et je connais Antoine, je ne suis pas étonné de le retrouver là. Il est très bon. Euh, ouais, J'avoue que je ne connaissais pas, mais en, en tout cas, ils ont une maîtrise, une maîtrise tactique de la flotte Redman qui est intéressante. Ils, ils sont en position de contrôle en permanence. Donc, ils ne creusent pas les écarts immenses, mais petit à petit, euh, ils sont toujours du bon côté de la bascule, en position de contrôle, et puis petit à petit, ça creuse, en fait.
1: Quels sont les bateaux que tu attendais un peu mieux
3: J'avoue que Crédit Mutuel, euh, je, je, je l'attendais. Euh, bon, il y, avait, il y avait aussi Project, le bateau d'Axel Train, forcément, mais eux, ils, sont, ils ont dû affronter cette casse-là et, euh, et peut-être Banque du Léman aussi qui est un petit peu en dessous de, de ce qu'on pouvait attendre
1: tu, tu le disais tout à l'heure, euh, Philippe, tu, tu, as navigué, tu as fait la route du roman en classe 40 euh, en 2006. Euh, depuis, tu as beaucoup navigué en, en Imoca sur, sur divers projets hein, avec Bernard Stamm, avec euh, Jérémy Bayou. Euh, est-ce que les navigations sont encore au programme Est-ce que la, la, la course est encore au programme pour toi Ou est-ce que tu, maintenant, tu commences à davantage de, de te spécialiser dans un rôle de routeur comme celui que tu tiens chez Soudébou
3: Écoute, euh, non, je n'ai pas du tout envie de raccrocher les cirés. Euh, C'est... Euh... Le, le boulot de routeur offre aussi l'opportunité d'être navigateur à bord. Euh, et voilà, ben là je vais justement, je vais, je vais mettre mes cirés dans la valise euh, samedi et puis euh, je vais partir pour ramener le pour ramener Sodebo, euh, en France. Euh, alors ce sera pas en course, mais euh, c'est des bateaux tellement euh, tellement exceptionnels que à partir du moment où tu as la chance de mettre le pied dessus, euh, le le bonheur est assuré et puis euh, comme disait Corentin, c'est c'est étonnant en fait c'est un on est un, enfin moi je suis un peu comme un enfant euh, avec les yeux écarquillés euh, à, chaque, à chaque fois tu quand tu regardes ces machines fonctionner c'est superbe quoi c'est c'est d'une puissance euh, totalement hors norme c'est des, des, des sensations euh, Enfin, c'est très très beau. Je suis je suis un, un gros gros fan de ces bateaux et euh, j'avoue que depuis le depuis le mode 70 euh, avec euh, avec Bilou, j'ai je, je, je manquais de ces multicoques et, euh, et je suis ravi de les retrouver à, à travers ce projet Sodebo là parce que les les, les c'est sympa mais ça transporte du plomb. Enfin c'est une autre philosophie. Ces bateaux là, ces bateaux là, c'est des, ces, ces des oiseaux. C'est incroyable.
0: Très bien, eh ben, on, va, on va conclure sur cette, euh, sur cette ode au vol <rire> de Philippe <rire> euh, en se faisant de bien profiter du courage-retour. Messieurs, merci pour, euh, pour vos éclairages. On va vous laisser retourner à vos euh, vacations respectives et, à, et reprendre votre place dans, la, dans les salles à manger euh, des maisons du routage de SVR et de, de Sodevo Et puis nous, on se, retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous, à bientôt. Merci à vous. Merci. Salut, à bientôt.